0: 021第五节，南京保卫战。南京市国民政府首都，距上海仅三百余公里。淞沪防线失守之后，南京立即面临日军日益迫近的威胁。按照事先拟定的抗战计划，国民政府一面准备向内地迁都，以免受到日军的挟制，同时又调兵遣将，在南京外围布防，以保卫首都之安全。突破淞沪防线之日军。成功占上海之气焰，分兵数路继续向纵深追击。日本参谋本部为扩大战果，给中国方面造成更大的压力，开始研究在此之际可否抓住战机，一起冲出至令线，给予强有力的压迫。这一新的战略问题，为此专门派员去上海实地考察。而在淞沪第一线的日军，则早已把至令线置之脑后。第十军司令于十一月十五日召开幕僚会议，研究战场形势，认为在淞沪会战中虽没有歼灭中国军队的主力，但中国军队已处于混乱状态，如抓住战机断然追击，很快即可以占领南京。于是做出了果断向南京追击的决定。十九日，他向东京报告：本日正午许占领嘉兴，集团十九日晨命令以全力向南京追击。参谋本部对该部超越指令线问题向华中方面军询问时，方面军的意见是：为了使事变迅速解决，呈现在敌人的劣势，必须占领南京。其主要理由是，现在敌之抵抗在各阵地均极其微弱，很难断定有彻底保卫南京的意图。在此之际，军如果停留在苏州、嘉兴一线，不仅会失去战机。而且将使敌人恢复斗志，重整战斗力量，其结果要彻底挫伤其战斗意志将很困难。为了要解决事变，攻占首都南京具有最大的价值。方面军以现有的兵力，不惜付出最大牺牲，估计最迟在二个月内可以达到目的。根据现地的实际状况，日本参谋本部于十一月二十四日发出大陆指第五号。宣布废除以临命第600号指示的华中方面军作战地域，实际上是已经同意向南京攻击。12月1日，参谋本部根据大陆命第7号下达华中方面军战斗序列，以松井石根为方面军司令。同一天，又以大陆命第8号下达天皇敕令，华中方面军需与海军协同攻占敌国首都南京。至此。日本攻占南京的战略正式确定，向南京攻击的日军来势迅猛。蒋介石亲自兼任司令长官的第三战区，从11月13日开始，数次下达战斗命令，以加强芜湖县和西城县的防御，阻止日军向南京攻击。19日，又下令让右翼军总司令张发奎亲临前方担任指挥，并令该军必须死守马木港、崇德。清镇、南浔镇之线，然而，在淞沪会战中遭受重大损失的政府军已溃不成军，在严厉的军令也无法组织其有效的抵抗。苦心经营多年的两条战略防线，很快即被日军攻破。日本上海派遣军的主力师团，一路沿沪宁铁,铁路经丹阳、镇江、句容西进；另一路经金坛向南京进犯。第十军之一部沿宜兴、溧阳、溧水公路西进，另一路沿宁国、芜湖公路进攻芜湖，以图切断中国军队向西的退路。面临南京即将遭受日军围攻的危急局面，蒋介石从11月中旬起，连续三次召集高级幕僚会议，讨论南京的防守问题。何应钦、李宗仁、白崇禧。徐永昌等高级将领均主张对南京仅作象征性防守，李宗仁等认为，从战术上说，南京是个绝地，敌人可以三面合围，而背面又阻于长江，无路可退。以新受挫的部队来做困孤城，使难忘久守。蒋介石、何应钦等虽明知南京难于固守，但认为南京是我国首都，为国际观瞻所系。又是孙总理陵墓所在，如果放弃南京，将何以对总理在天之灵？唯有唐生智坚决主张死守南京。他在会上大声疾呼：“至此大敌当前，在南京不牺牲一二云大将，我们不特对不起总理在天之灵，更对不起我们的最高统帅。本人主张死守南京，和敌人拼到底。同时，欣然接受南京城防司令的职务。”在决定举行南京保卫战的同时，国民政府还决定迁都重庆。蒋介石把迁都的理由归纳了两点：，甲为长期抵抗之计；，以不受敌军威胁，以打破敌人对城下之盟之妄念。国民党高层对迁都问题很快达成共识。11月15日，国防最高会议常务会议议定，国民政府及中央党部迁重庆。军事委员会之迁移地点由委员长酌定，其他各机关或迁重庆，或随军委会设办事处，或设于长沙以南地点。十六日，蒋介石在国防最高会议全体会议上提出主张迁移政府于重庆。同日，国民党中常会讨论通过了国防最高会议常务委员会第三十一次会议的几项决议，包括。一通过非常时期中央党政军机构调整及人员疏散办法；二规定中央政治委员会暂行停止，其职权由国防最高会议代行；三国防最高会议应在军事委员会委员长所在地；四预定迁移地点为重庆。十九日，蒋介石对监督重庆的决定做了说明。他说：“国府迁渝并非此时才决定的。”而是三年以前奠定四川根据地时所早已预定的，只要国府存在，必与之抵抗到底。这样， 1 1月20日，国民政府正式公布迁移政府于重庆，以示持久抗战之意。此后，国民党党部与政府中央机关各部门纷,纷纷迁往重庆、武汉、长沙等地，仅军事委员会上留守南京。11月24日。蒋介石任命唐生智为南京卫戍司令长官，并于次日下达第三、第七战区及南京卫戍部队战斗序列之变更级任务。第三战区司令长官仍由蒋介石自建。副司令长官为顾祝同，下辖第九、第十九两个集团军。第七战区司令长官刘湘，副司令长官陈诚，下辖第八、第十五、第二十三三个集团军。第三。七两战区的作战境地以遂安、淳安、昌化、广德、蜀山镇之县划分，县上属第三战区。南京卫戍部队则下辖第七十二军孙元良部、第七十八军宋希濂部、首都警备军古正伦部、桂永清教导总队、宪兵部队及其他特种部队之一部。各防区的具体任务是：第七战区除固守现地外。其左翼需以有力部队留置于安吉、孝峰山地，相机攻击敌侧背，持滞其前进。第三战区需以有力部队分别留置于龙潭以南、广德以北各山地，持滞敌之前进，掩护主力之行动，并破坏重要交通线。各战区需与首都卫戍军相策应，对敌作战，保持动作之自由。首都卫戍军除固守南京既设阵地外，应与第三战区部队密切协同，相互策应，击破敌之攻围军。从这一部署看，蒋介石对南京的防卫已经比较消极。第七战区的任务仅是牵制日军对南京的进攻，担任正面拒敌的第三战区之主要任务，也是掩护主力之行动。而负责击破敌之攻围军的唐生智部力量十分有限，其结果是可想而知的。实际上。早在11月初松沪会战失利之际，蒋介石已有避免与日军主力正面交战，以保持中国军队有生力量的想法，保持战斗力持久抗战，与消失战斗力维持一时体面相较，当以前者为重也。即便在任命唐生智为南京卫戍司令长官之后，蒋介石的内心想法也是南京城不能守，然不能不守。在当时中日双方兵力和态势实际对比情况下，南京城守与不守，确实难以做出断然的选择。唐生智受命之后，立即做守城准备。当时南京城防军仅有第72军之88师和第78军之36师以及教导总队，而这些部队又是刚从上海战场撤退下来，尚未得到必要的补充整顿，因军情紧迫。唐生智将上述部队做了如下部署：以八十八师担任右翼地区雨花台及城南之守备；以教导总队担任中央地区紫金山及城原东部之守备；以第三十六师担任左翼地区大红山、幕府山及城北之守备；以宪兵队担任清凉山附近之守备。另一部分兵力警戒长江封锁线，同时又令各部队征集民夫。抓紧构筑工事。南京城防计划从十一月二十六日正式启动，至十二月五日日军前锋挺进南京防区，前后仅有十天时间。而各部队的行动也参差不齐，无论军队部署或阵地准备，均与预定要求有很大差距。而第三战区在南京外围的防御，因时间更短，情况则更糟。参加围攻南京的日军由日本华中方面军司令松井石根指挥，由上海派遣军和第十军两个军组成。第十军接获攻占南京的命令后，随即兵分三路向南京推进。其第十、第十一、第十三三个师团沿京沪线经丹阳、镇江、句容西进；第三、第九师团则由金坛扑向南京；第十军之第一四师团沿宜兴、溧阳。丽水公路前进，并以第六、第十八师团沿宁国芜湖公路进攻芜湖，以切断中国军队西撤之退路。上海派遣军从十二月三日起，令第九、第十六两个师团沿沪宁铁路和长江一线向南京方向攻击，第十三师团分兵渡江北上，攻占靖江，从江北迂回。至十二月五日夜晚，日军以五个师团。两个支队及一个先遣队的强大兵力，对以南京为中心的长江南岸中国军队的阵地形成了一个巨大的包围圈。至此，南京保卫战的序幕已经揭开。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。